0: Bonjour. L'auroch est mort. Vive l'auroch Je m'explique. L'auroch, bos primigenius, appelé Urus par les Romains, fut un majestueux bœuf préhistorique, l'ancêtre de nos bovins domestiques. On reconnaît ce taureau sauvage sur les parois des grottes de Lascaux, à ses belles cornes en forme de lyre. Il semble qu'une seule tentative réussie de domestication d'un groupe de femelles, il y a 10 000 ans, sur le territoire actuel de l'Iran, soit à l'origine de tous les bovins domestiques du monde. C'est dire si dompter cette bête fut un exploit. Le roc avait déjà disparu des îles britanniques à l'âge de bronze et de la péninsule italique dans l'Antiquité. Pour César, c'est une espèce exotique, inconnue de Rome. L'empereur, qui juge ces taureaux impossibles à apprivoiser, même jeunes, loue leur force et leur vélocité. Il poursuit rien de ce qu'ils aperçoivent, homme ou bête, ne leur échappe, et de décrire la chasse intrépide qu'en font les barbares et les trophées qu'ils rapportent. Au contraire du mammouth, le roc a survécu en Europe pendant une bonne partie de la période historique, l'antagonie de l'espèce à laquelle nous devons donc nos bœufs et nos vaches, leur lait et leur fromage. Victime de la chasse et de l'extension des terres agricoles, elle a disparu de la France du Moyen-Âge au VIIIe siècle avant de survivre en groupe épars en Europe centrale, puis de s'éteindre définitivement en Pologne en 1627. Définitivement, l'adverbe est contesté. En principe, on ne revient jamais en arrière, mais l'homme adore les défis. En 1930, deux zoologistes allemands, les frères Eck, clament avoir ressuscité l'auroch à force de croiser des bovidés ressemblant aux chairs disparues. Leur but, remonter à la bête sauvage en défaisant ce qu'avait fait la domestication. Le résultat, certes ressemblant, n'a ni les cornes ni la taille de l'authentique auroch, près de 2 mètres au garrot pour les mâles. La proximité des frères Eck, adeptes de la purification du bovin, avec le régime nazi qui rêvait de la pureté d'une race humaine, fut suspectée. Si vous croisez quelques spécimens dans un parc zoologique, voire une prairie d'élevage, il s'agira d'aurochs reconstitués qui n'ont pas l'ADN de leurs ancêtres. Mais les essais se perfectionnent. Pour leurs auteurs, l'auroch a encore de l'avenir pour deux raisons. D'abord, une nouvelle théorie écarte l'idée que l'Europe ne fut avant son défrichage qu'une forêt primitive. On décrit désormais un paysage mosaïque, largement façonné par l'énorme bovin, seul capable d'empêcher la pousse des arbres et des buissons sur son territoire. Humble constat pour l'homme, un animal sauvage peut aussi générer un paysage. Ensuite, l'agriculture abandonne aujourd'hui de vastes surfaces. Certains tablent donc sur la réintroduction de l'auroch pour retrouver des prairies permanentes. Mais il reste une question. Peut-on prétendre, pour conserver un territoire, faire renaître les bêtes d'antan au prix d'une artificialisation du vivant Pour certains, le retour à l'état sauvage de l'Europe reconstituée est une chimère et un fantasme, la race n'étant pas stabilisée. D'autres jugent le scénario crédible, donc risqué, car moins farfelu que celui de Jurassic Park. Je nous laisse avec cette question. Recréer génétiquement la vie sauvage, est-ce contre nature